0: Dice la palabra del Señor, Apocalipsis, capítulo 16, versículo 1. ¿Lo tienen? Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles. id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que se le ordenó? Hermanos, a los siete ángeles, ¿qué se les ordenó? Derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios Diga conmigo, derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios Y eso es lo que habla este capítulo Habla de las siete copas de la ira de Dios ¿De qué habla hermanos? De las siete copas de la ira de Dios Estamos ante los eventos futuros Profecías futuras Donde precisamente la palabra del Señor nos alerta eso es lo que hacen estos mensajes, alertarnos para que no estemos dormidos espiritualmente, sino que comprendamos la verdad de que el Señor viene a levantar su iglesia. Pero una vez que el Señor levante a su iglesia, la palabra del Señor revela. Una vez que ya los cristianos Desaparezcamos de esta tierra. Vienen los juicios sobre esta tierra. Se da inicio después del rato de la iglesia. Lo que es la gran tribulación: tiempo de angustia para Jacob, para los que se queden. Tiempos de sufrimiento como nunca lo ha habido en esta tierra. De manera, amados hermanos, que mientras la tierra, mientras el mundo esté pasando por esos juicios Sin embargo, en la iglesia estaremos de boda con Cristo Jesús Oh, yo pensé que me iban a gritar con más fuerza hacia Amén, hermano Mientras aquí estén cayendo los juicios apocalípticos, la iglesia estaremos de boda con Cristo Jesús en los cielos. Si tiene esa promesa, apláudale fuerte y diga, amén, amén. Científicos. No, hermano, desde hoy, sino hace mucho tiempo atrás vienen alertando a este mundo de que la tierra está al borde de una terrible catástrofe. Y es algo dice los científicos que nadie puede evitarlo. Y la misma tierra gime por ser redimida. Porque el hombre lo que le ha transmitido a la tierra solo es violencia, solo es maldad, solo es pecado. Y como seres humanos somos seres condensados de energía. Y lamentablemente la energía que el ser humano le está transmitiendo a la tierra, hermano, es una, es una energía negativa. De tal forma que la tierra... Grita la tierra gime, la tierra anhela ser redimida. Y esto, hermano, está publicado hace varios años atrás a lo que respecta a esta gran catástrofe que viene sobre este mundo, donde dicen los científicos que el centro de la tierra fundido lo más interior, lo más profundo de la tierra está cediendo y que pronto va a suceder una falla gigantesca se dice que la tierra se está saliendo de su eje imaginario cada día de manera que esta falla gigantesca va a ser temblar las ciudades va a ser temblar hermanos las naciones y esto va a suceder pronto terribles terremotos van a suceder como nunca se ha visto aquí en la tierra pero si usted tiene a Cristo no se aflija si usted tiene a Cristo a, aleluya afírmese más sea fiel al Señor persevere para que cuando este juicio venga usted esté con Cristo ¿cuántos tienen esa promesa? Pastor, pero si hoy hay iglesias donde dicen que no hay que predicar esto porque esto aflige mucho No, el que tiene a Cristo no se aflige hermano Cuando usted ve que la tierra tiembla, dice mi amado, viene pronto Me recuerdo en cierta ocasión que en El Salvador hubo un temblor Y hubieron paredes que se cayeron Era de madrugada y cuando yo sentí que mi cama comenzó a tronar y cuando sentí que la casa bailaba, yo me desperté diciendo, gloria a Dios, Cristo viene. Los que estaban en casa, papá y mamá, mis hermanos, no se despertaron del, del temblor, se despertaron del grito del loco, aleluya, que estaba durmiendo, porque así tenemos que estar, aunque esté dormido. Pero si siente que algo está vislumbrando, que se está acercando, nuestro amado Salvador, despierta y da gloria a Dios, da gloria a su nombre, da gloria a Él, aleluya. Cuando usted está preparado, cuando usted está en la sintonía del Espíritu, usted no se aflige, hermano. Usted está confiado que el que lo prometió que vendría a buscarlo, él lo va a cumplir tarde o temprano. Tarde o temprano lo cumplirá, dicen amén. Pero dice el versículo 1 que leímos. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo A los siete ángeles Ir y derramar sobre la tierra Las siete copas De la ira de Dios Dios siempre da órdenes De ir, cuando dicen amén Él les dijo a sus discípulos, Mateo 28, 19 id y hacer discípulos A todas las naciones, bautizándolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero note bien Que esa orden de ir Está hablando de salvación Está hablando de redención Está hablando de predicar las buenas nuevas Del Evangelio de Cristo ¿Cuántos dicen amén en este lugar? Pero ahora este ir No es para ir a predicar salvación Este ir Habla de terror Este ir Habla de juicio Habla de tribulación porque eso es lo que va a venir. La Biblia dice, hermano, que en aquel tiempo de angustia, de tribulación, la gente va a correr de norte a sur, de oriente a poniente, buscando quien les predique la palabra. Pero ya no habrán predicadores, aleluya. Ya la iglesia estará con Cristo. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de afirmarse. Hoy es el tiempo de darle una patada al mundo. Hoy es el tiempo de darle una patada al pecado y consagrarnos para Dios. Y vivir para Dios uh, A su nombre A su nombre ¿Qué es lo que derramaron estos ángeles? ¿Qué? Juicios Digan conmigo Juicios Versículo 2 dice Fue el primero Y derramó su copa sobre la tierra ¿Y qué vino? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué vino hermanos? Una úlcera Maligna Pestilente Con hediondez Con mal olor ¿Sobre quién? No toca a los animales Sino sobre Los hombres Que tenían ¿Qué? La marca de la bestia. Este es un pequeño resumen de la gran tribulación, hermano. Esto está preparado para los que se queden después del rapto de la iglesia. Los que se queden después del rapto de la iglesia. Usted no va a poder comprar ni vender. Si no tiene la marca de qué. De la bestia. Del anticristo. Estamos aquí, hermano. Los veo como asustados a ustedes La vida en la parte física Depende De comprar Y vender Más de comprar Es decir que a una persona Que No se deje poner la marca De la bestia No podrá comprar ni Vender eso sabe cómo lo llamo yo, muerte en vida ¿Y usted cómo va a poder comprar leche pues? Porque usted sabe que el que se pone la marca de la bestia Ya ese no tiene perdón de pecado Ese no tiene salvación Te la pusiste, vas para el infierno Te condenaste para siempre Hello, Eso dice la Biblia entonces una persona que, que quiera salvarse en la gran tribulación, porque te voy a probar por la palabra, que en la gran tribulación también gente se salva. Pero mira el precio que hay que pagar. Tienes que huir de ponerte la marca de la bestia. Y al no tener esa marca, no vas a poder comprar leche para tus niños, no vas a poder comprar agua, no vas a poder comprar comida, nada, absolutamente nada. ¡Qué silencio, hermano! ¿Ah? será terrible sin embargo hoy uno dice ser cristiano es tremendo ¿qué cuesta? no cuesta hermano en la gran tribulación si sí va a costar perseverar en la gran tribulación va a ser difícil porque si no te dejas poner la marca de la bestia, no vas a poder comprar ni vender, y vas a morir decapitado y te van a tomar, y te van a agarrar a quitarte las uñas, la piel y te van a ir quitando toda tu piel de tu cuerpo por pedazos y te van a matar en una tortura terrible y te van a decapitar ¿sabes qué? no te quedes a la gran tribulación, mejor si estás apartado, venga Cristo si estás apartado reconcíliate con el Señor antes que sea demasiado tarde A su nombre Habla cerca Que este juicio Exclusivamente va a caer Sobre los que tienen La marca de la bestia Que adoraban su imagen Esta marca Se cree Que será una pequeña tarjetita como el grano de arroz lo que todos conocemos como el microchip el microchip ya todos sabemos que es una forma como un gobierno mundial puede ejercer control de toda la población de todo el mundo la razón, hermanos, que vemos acá de este juicio es de que el microchip está compuesto de arsénico y líquido. La situación es que en muchos cuerpos este microchip se va a derramar y producto de ese líquido arsénico dará gangrena a los cuerpos y las personas literalmente se pudrirán miren los juicios que vienen es decir que estas úlceras serán por causa de la marca de la bestia y el que recibe esta marca jamás será perdonado por Dios y no solo eso sino que se pudrirá en vida dice la Biblia que son una úlcera fea una llaga podrida maloliente la Biblia lo señala que es peor que la lepra peor que el cáncer peor que el sida estas úlceras van a convertir a los hombres en inútiles inválidos porque perderán parte de los miembros de su cuerpo Eso es lo que viene Juicio de Dios Sobre aquellos que despreciaron la gracia de Cristo Sobre aquellos que amaron más al mismo diablo, a los demonios y al pecado Y la gente cree que nunca va a recibir castigo, juicio Pues la Biblia dice que sí Pero hoy Tienes la oportunidad, amado amigo, de escapar de los juicios que vienen. Hoy tienes oportunidad de escapar del mismo infierno. Cristo está aquí para salvarte. Cristo está aquí para perdonarte. Cristo está aquí para darte vida y vida en abundancia. Si lo crees, confírmalo, iglesia. El versículo 3 habla que el segundo ángel derramó su copa sobre... ¿Sobre dónde? El mar Y este se convirtió en que dice la Biblia En sangre como de muerto Y murió Todo ser vivo Que había en el mar Nosotros comprendemos bien Que el mar cubre la mayor parte de la tierra Hay más mar que tierra Ahora ¿Se imagina usted el mal olor que habrá en el mar a causa de todos los animales muertos? Es decir, producido por este juicio, nadie va a poder navegar en los mares. Nadie podrá ejercer la pesca en el mar. Los playeros tendrán playa para ir a bañarse. ¿Y quién va a ir al, a querer ir al mar si el mar está convertido en sangre, como de muerto? El mar tiene usos muy importantes, hermanos. Su función muy importante. El mar provee alimento. El mar es uno de los pulmones más importantes de la tierra. Pero cuando estos juicios caigan, es terrible hermano, lo que va a sufrir el ser humano por eso, si usted está en dos aguas hoy afírmese con el Señor si usted no se ha definido servirle a Cristo sírvale al Señor entréguese de todo corazón porque lo que viene es algo terrible para aquellos que desprecian el amor de Dios para aquellos que se apartan de Dios pero lo que viene para los hijos de Dios que estamos esperando su glorioso retorno es algo maravilloso es algo hermoso Cuánto lo creen conmigo, hermano? Y sigue la Biblia narrando. En el versículo 4 dice, El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en qué? En sangre. El mar convertido en sangre. Los ríos, es decir, toda la fuente de las aguas potables convertidas en qué? En sangre. Usted quiere vivir en un mundo así. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Pastor, nos está metiendo miedo. No, te estoy diciendo lo que la Biblia dice. ¿Cuánto cree en la palabra de Dios todavía? ¿Cuánto cree en la palabra de Dios todavía? Será un desastre. Lagos, ríos, todo, todo, todo aquello de, de agua potable, eh. este hermano, se va a convertir en desastre maloliente. Este juicio nos dice que ya no habrá agua potable. En la gran tribulación se va a acabar el agua potable. Y a causa de esto vendrá una gran crisis. Porque la gente va a morir de sed. Usted puede aguantar semanas. Sin tener alimentos, pero menos agua, hermano. Nuestro cuerpo está compuesto un 75% de agua. Y para poder sobrevivir necesitamos agua. Estamos aquí, iglesia. Es decir, que la gente va a morir. Y se repite el juicio de Éxodo, donde también habla la Biblia, que el río Nilo y aquellas aguas potables se convirtieron precisamente en sangre. Dios mostrando que Él es un Dios de amor, pero que también es fuego consumidor. La gente dice, los testigos de Jehová me han dicho, no puede ser que usted construya una casa bonita y después la destruya. Y le digo, sí, no puede ser, porque ni loco voy a botar mi casa. Pero la Biblia habla que Dios es amor. Dios envió a su Hijo, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz, para salvarnos. Dios dice, yo no quiero la muerte del impío. yo no quiero que te quede la gran tribulación, yo no quiero que te quedes a los juicios, yo no quiero que vayas al infierno. Por eso envía a Cristo para que muriera en la cruz, para que te salvase y sea salvo de los juicios que vienen. Dios ha provisto el medio de escape de salvación. Pero también la Biblia dice que Dios es fuego Consumidor La Biblia dice que la paga del pecado es Muerte Hoy la gente se burla Y cuando uno le predica el Evangelio La gente dice,
1: no, es que
0: no son locos Locos son los que se quedan en la gran tribulación Los cuerdos vamos para arriba Los alentados con Cristo vamos para el cielo ¿Cuántos dicen amén, 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 amén? ¿Cuántos lo creen hermano? Las guerras que se han dado últimamente ha sido producto de la riqueza del petróleo. Pero en la gran tribulación la gente no va a pelear por petróleo. Las guerras se van a dar por el agua potable. Conseguir un litro de agua, eso va a ser difícil. ¿Me están escuchando, hermano? Eso va a ser muy difícil. Pastor, pero yo creo que ese juicio como que ya está solventado. ¿Por qué? Bueno, la vez pasada en un reportaje yo vi que un científico ahora ya inventó una máquina para convertir el agua salada en agua dulce. ¿Es cierto? Ya, ya se dio eso. Hay un científico que logró a través de un filtro convertir el agua salada en agua dulce en agua potable así que el problema está resuelto la cosa es que el científico va a ir al mar y el mar va a estar como está desarmado porque aunque el hombre quiera escapar de los juicios de Dios Por su inteligencia, por su cabeza de alfiler No le va a funcionar Aquí el único refugio se llama Jesucristo el Hijo de Dios Si lo cree, diga amén A su nombre ¿Cuántos se quieren quedar a la gran tribulación? Póngase de pie Versículo 5 dice Y oí al ángel de las aguas que decía Justo eres tú Señor Porque todo lo que Dios hace es justo hermano El que eres y que eras el santo Porque ha juzgado estas cosas ¿Por qué usted cree que Dios es justo? Al derramar estos juicios Porque Dios le ha dado tiempo a la humanidad Que se arrepienta Amigo usted que está aquí si se queda la gran tribulación... Usted no podrá escudarse en aquel día... Diciendo Señor eres grosero... Señor eres injusto... Porque me está dando todo esto juicio... El Señor te va a decir... Te dio oportunidad... Estuviste en un servicio... Escuchaste que venían juicios juicio... Y no te arrepentiste... Por lo tanto yo sigo siendo justo... Dice el Señor... ¿Cuántos creen que Dios es justo... Que Dios ha dado tiempo a la humanidad para que se arrepienta de sus pecados. Dios ha dado oportunidad. Él ha dado tiempo a esta humanidad, hermano. Dios ha sido paciente. Si usted tuviera el control de todo esto, o yo, ya tiempo hubiéramos quemado a toda la humanidad. Sí, Con solo un hermano que se ponga medio tarado, medio loco Usted le dan ganas de decirle Señor manda fuego pero no para que lo avise. Pero Dios es paciente, diga conmigo Dios es paciente Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo proceda a qué? Al arrepentimiento y el versículo 6, vamos rápido Dice por cuanto derramaron la sangre de los santos Y de los profetas Toda esta gente que se rebeló Y toda esta gente que mataron a los predicadores A los profetas de Dios Dice, dice la Biblia También tú le has dado a beber sangre Pues se lo merecen Porque Dios te va a dar lo que tú quieres Tú quieres ser carnal Dios te va a dar carne si no preguntémosle a los israelitas Querían carne, querían carne ¿Qué le dio Dios? Le dio carne Le envió una tormenta de godornices hermano Que, que eso dice la Biblia Que era un juicio Comían y comían y no se llenaban Y comenzaron hasta a tirarla por la nariz Y se morían Porque Dios te da lo que tú quieres si tú quieres infierno, eso se te va a dar tú quieres gran tribulación, eso te, se te va a dar Pero también si tú quieres salvación, quieres perdón Quieres vida eterna, Cristo también te da eso hoy mismo ¡Aleluya! Alguien puede alabar la gloria de Dios Y también oía otro versículo 7 Que desde el altar decía Ciertamente Señor, Dios Todopoderoso Tus juicios son como... Verdaderos y justos Porque la gente piensa que, que esto es Terapia en masa hermano Lavado de cerebro dicen en masa No es que los predicadores asustan a la gente Bueno, no es ese el propósito de asustar El propósito es alertar Y gracias a Dios que en este tiempo Todavía vemos predicadores que alertamos a la gente Estamos aquí hermano Alertamos proféticamente que los que vienen y esto es lo que viene. Vienen juicios. Y estos juicios son verdaderos. Esto no es ciencia ficción. Esta no es novela. Esta no es filosofía. Esto no es cuento de vieja. Los juicios de Dios son verdaderos. Los juicios de Dios están pronto para derramarse. Por lo tanto, arrepentidos y convertidos de todo corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. A su nombre. Versículo 8 dice que el cuarto ángel derramó su copa. Sobre el sol Al cual fue dado Quemar A los hombres con qué? Con fuego Viene el día Dice la Biblia Viene el día ardiente Como un horno Pronto viene ese día En los cuales Dice la palabra de Dios Que los hombres arderán Como estopa Así dice la Biblia, ¿no Juan Interiano? ¿Estamos claros, hermano? Millones de millones de personas van a morir a causa, víctima del calor. Y esto del calor, ustedes saben, hermano, bien claro, se ha comprobado científicamente. Los médicos dicen, no tomes mucho sol porque te va a dar cáncer. Te va a dar cáncer. Entonces decir que esta gente, por el calor del sol... Van a sufrir de cáncer en la piel Y van a morir a través de esos juicios No es eso lo que Dios quiere para la humanidad No es eso lo que Dios quiere para usted amigo No es eso lo que Dios quiere para usted hermano Que no se ha definido en servirle al Señor En ser fiel a Dios Lo que pasa Que todo lo que el hombre sembrare Eso mismo También segará y la gente va a sufrir todos estos juicios. Y dice el versículo 9, y los hombres se quemaron con el gran calor. Y note bien, blasfemaron el nombre de Dios. Que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Es tremendo, hermano. Uno, cualquiera, uno, uno puede decir o cualquiera puede decir wow esto es para que la gente se volque a Dios, esto es para que la gente se arrepienta, pero dice la Biblia que aún así lo que van a hacer es blasfemar en contra de Dios y no se van a arrepentir pero hoy mejor usted arrepiéntase, si usted no se ha arrepentido de sus pecados hoy arrepiéntase pastor alguien me trajo, no, no fuese alguien fue el Espíritu Santo que te trajo porque Dios te ama porque Dios quiere salvar tu alma Dios quiere perdonar tus pecados Dios quiere librarte de estos juicios estos juicios son justos y verdaderos pero también justos y verdaderos son las promesas de Dios que si usted se arrepiente y acepta a Cristo como su salvador usted será salvo ¿cuántos lo creen conmigo? ¿cuántos lo creen conmigo? Y el quinto ángel, versículo 10 dice, derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tiniebla y mordían de dolor sus lenguas. ¿Por qué viene este juicio directamente hacia el trono de la bestia? porque mucha gente estará confiando en el anticristo, mucha gente estará confiando en el falso profeta mucha gente estará diciendo la verdad la solución era el diablo la solución era los demonios pero ahora Dios muestra que el todopoderoso se llama Jesucristo el que tiene el control de todas las cosas se llama Jesucristo y que un día también el mismo diablo será juzgado aleluya y lanzado al lago de fuego mientras nosotros estaremos en gloria con el cordero ¿Cuántos alaba la gloria de Dios? ¿Cuántos alaba Alaba el Señor por unos minutos y alábalo, alábalo. Te voy a llevar a Mateo 24, versículo 22. Mateo 24, versículo 22. Aleluya. Este juicio del quinto ángel Viene directamente Hacia el reino De las tinieblas Hacia el trono de la bestia Dice Mateo 24, 22 Y si aquí, aquellos días No fuesen acortados Nadie sería salvo Por causa de los escogidos Aquellos días Serán Acortados y se ha descubierto, hermano, que los días se han acortado. ¿Cuántos dice Gabriel? Los tiempos se han acortado. Usted se levanta y dice, Y ya anocheció, dice usted, ¿Ah? y usted dice, Y, y ya empecé año con lo que él lo está terminando. Estamos aquí, hermano. Dice la palabra del Señor que es necesario por, por causa de los salvos, aleluya, de los escogidos, se acortarán los días. Pero todo esto nos está preparando, hermano, que ya la trompeta ha de sonar, aleluya, y nosotros volaremos para estar en la presencia del Señor. Este juicio del quinto ángel que habla acá, es una manifestación de la agonía física, mental. El impacto que esto va a causar al anticristo, el desaliento de los hombres al ver su debilidad y al ver la debilidad de su líder. Porque el anticristo se va a presentar como la solución para el mundo. La única esperanza, de tal manera que va a comenzar a ser hermano, atrocidad el anticristo, dice Daniel claramente que él mismo va a entrar al lugar santísimo en el templo bíblico de los judíos y va a llegar al lugar donde se ofrecían los sacrificios amén, de los corderos y él, el anticristo, el mismo diablo en lugar de sacrificar ovejas, corderos va a sacrificar cerdos, perros en son de blasfemia y el diablo va a pensar que se va a poder reír delante de Dios mas no sabe que el Señor Dios Todopoderoso lo va a juzgar y lo va a exponer Públicamente una vez más Y la gente que confiaba en el anticristo Se dará cuenta de que es un líder falso Un líder débil Porque el líder poderoso Se llama Jesucristo El hijo de Dios a él Sea la gloria y un fuerte aplauso en esta hora Gloria a Dios, gloria a Dios Diga gloria a Dios Y blasfemaron, versículo 11 contra el Dios del cielo. Por sus dolores. Y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. qué tremendo hermano. Lo que hacen es culpar a Dios esta gente. Culpan a Dios por su situación. Cuando el Señor dijo bien claramente. ¿Cómo usted va a culpar a Dios en aquel día si usted se queda? ¿Cómo usted lo va a culpar? Si Dios nos ha venido hablando hermano. ¿Cómo usted, amigo, va a culpar a Dios Si hoy se predica el Evangelio por radio, televisión, internet Hermano, por todos los medios Dios ha advertido Que el que creyere y fuere bautizado ¿este será qué? Y el que no cree, ¿qué será? Condenado Si usted es una palabra de Dios ¿Cómo en aquel día usted va a poder culpar al Señor? Dios ha dado la enseñanza claramente Y Él dijo No vayan a aceptar Si se queda en la gran tribulación Te dice el Señor No aceptes la marca de la bestia ¿Cuántos se quieren quedar hermano? ¿Cuántos se quieren quedar a la gran tribulación? ¿Cuántos los queremos ir con ¡Cristo! culpar a Dios porque el corazón del hombre es corrupto el corazón del hombre es perverso el corazón del, del hombre es malo que aún los juicios más terribles más ardientes no afectan su actitud de espíritu o conducta yo me recuerdo que una vez me invitaron a orar por una persona que se estaba muriendo de cáncer y me dijo, pastor, vaya a predicarle el evangelio. Le dije, está bien, vamos a ir a predicarle. Y llegamos. Y ya el médico le había dicho que le quedaban tres días de vida. Y cuando le prediqué el evangelio, me dijo esta persona, voy a pensarlo bien, me dijo. Y le dije, ¿y qué le pasa a usted? Le dije yo. Que ya no le dieron la noticia clínicamente de qué Nada más tres días le quedan, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, amigo, ya no hay tiempo, pero que hay personas que cuando se el llamado dicen, déjenme pensarlo, ya no hay tiempo, estamos en tiempo extra. Estamos en tiempo extra, ya todo se ha cumplido. Aleluya. Si el Señor no ha levantado a la iglesia, si los juicios no se han desatado, es por la misericordia de Dios, es porque Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Y dice que el sexto ángel, versículo 12, derramó su copa sobre el gran río Éfrates, y el agua de este se secó Para que estuviese preparado el camino A los reyes del oriente Investigue, hoy uno puede investigar Investigue qué está pasando con el río Éfrate Se está secando Se está secando Ya, ya no es ese río caudoloso hermano De 200 metros de ancho Y vasto en, en, en agua No, ya no es ese río que antes era Todo se ha cumplido por eso el versículo 13 dice Y vi salir de la boca del dragón Y de la boca de la bestia Y de la boca del falso profeta Tres espíritus inmundos A manera de rana Pues son espíritus de demonio Que hacen señales Usted no tiene que andar buscando señales hermano Usted crea a la palabra de Dios este ministerio no se basa por señales, ni se basa por sueños o revelaciones. Este ministerio se basa por lo que la palabra del Señor dice. Decimos lo que la Biblia dice y callamos lo que la Biblia calla. ¿Cuántos dicen amén en este lugar? ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¿Cómo la iglesia dice? ¿Cómo la iglesia dice? Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. La gran batalla de los siglos se le llama. La batalla de Megiddo. Esta guerra. Y no solo esta guerra. Hermanos, es producto de los demonios. Toda guerra toda guerra, escuche bien es ordenada por los demonios cuando vemos cuando vemos nación contra nación son demonios cuando vemos esos conflictos internos en una población, en una nación hermano, son demonios los demonios son los responsables de tanta violencia los demonios son los responsables de tanta destrucción la situación ha sido que el ser humano Le ha dado lugar a los demonios No le des lugar a los demonios Dale lugar a Cristo Dale lugar al Espíritu Santo Dale lugar a la gracia de Dios Dale lugar al amor, a la paz de Dios Aleluya Pero todo el intento del anticristo Toda esta guerra que vemos acá Hermanos la objetividad, la finalidad del anticristo Es destruir a Israel La nación de Israel El pueblo de Israel Hay que entender los tratos Una cosa es el trato de Dios con Israel Y otra cosa es el trato de Dios con la iglesia Estamos aquí hermano ¿Cuándo? ¿Cuándo nació Israel? ¿Cuándo nació hermanos? ¿Cuándo lo vemos nacer? ¿Ah? Cuando Dios lo saca de la esclavitud De Egipto ¿Estamos aquí? Se establece Se establece este pueblo ¿Cuándo la iglesia nace? ¿Cuándo la iglesia nace? ¿Ah? La iglesia Para que lo entienda mejor cuando Eva nació? Eva nació Cuando ¿Cuándo? Operaron a Adán de su costilla. ¿De su costado salió quién? Eva. La iglesia. ¿Sabe cuándo nace? Cuando Cristo muere en la cruz y se le rompe el costado y del costado sale agua y sangre para el abacro de vuestros pecados, ahí nació la iglesia, la iglesia nace cuando Cristo muere en la cruz, la iglesia nace cuando Cristo venció al diablo, a los demonios y la muerte cuando Él resucitó al tercer día, la iglesia nace cuando Cristo asciende a los cielos la iglesia nace cuando viene el Espíritu Santo en el día del Pentecostés ¿Cuántos son parte de esa iglesia cuántos son parte de esa iglesia mi próximo tema va a ser la iglesia no tiene por qué pasar la gran tribulación dile que está a tu lado no te quedes que esto se puso bueno dile te voy a probar por la palabra porque hay muchos que nos están preparando Para quedarse a la gran tribulación Pero no, la Biblia nos está alertando Para que no nos quedemos a la gran tribulación Y si usted quiere quedarse Es cosa suya y me saluda el anticristo Pero yo No me quedo Yo me voy con Cristo ¿Cuántos tienen esa promesa? ¿Cuántos pueden gritar? Yo no me quedo Yo no me quedo yo me voy con Cristo, yo no me quedo a los juicios, yo no me quedo a la gran tribulación Yo no voy para el infierno, yo voy para la gloria, yo no voy para la gran tribulación Voy para la boda del Cordero, a la boda, a la boda, ¡Aleluya! ¡Alaba a Dios, alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡A su nombre, a su nombre, a su nombre! ¡A su nombre! Pero qué cabeza de alfiler tiene el anticristo, hermano. Hacerle guerra a Dios. Eso, eso es lo más ignorante que pueda haber. De hacerle guerra a Dios. Es como quererle hacer guerra a Dios. Es como quererle hacer daño a Dios o daño a su obra, esa es la ignorancia más grande, hermano. Querer hacerle daño a Dios, daño a la iglesia. Hello, si esto uno siendo malo, si usted le van a tocar a su esposa, usted dice, no, no, primero me vas a tocar a mí. Ah, no pelean ustedes por su esposa, ya los vi sin vergüenzas. Pero el que ama a su esposa dice, no, si le vas a hacer algo a mi esposa, me lo vas a hacer a mí primero. Pues lo mismo espiritualmente Cristo. Cristo dice, me le vas a hacer daño a mi pueblo. Tienes que hacerme daño a mí primero. Y a Él nadie lo puede vencer. A Él nadie lo puede derrotar. A Él nadie le puede hacer daño. Porque Él es el alfa y el omega. El principio y el fin. El Todopoderoso. Y Rabazo Jalaya. Alaba a Dios, alaba a Dios que Él está aquí. A su nombre. A su nombre Todo el fin del diablo ha sido Querer destruir al pueblo de Israel todo el objetivo del diablo ha sido querer destruir la iglesia, aleluya Pero la Biblia dice, pelearán con el cordero y el cordero lo vencerá Porque él es rey de reyes y señor de señores Él es el todopoderoso, él es el todopoderoso Él es varón de guerra, él es el que no pierde batalla, aleluya Cuánto lo creen conmigo, hermano? Y ya estamos finalizando. Versículo 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo ¿Qué digo este ángel? Hecho está. Hecho está. Están consumados los juicios de Dios. Hecho está. Pero más me gustaría que pensáramos lo que Cristo expresó en la cruz del Calvario. Consumado es. Hecho está. Culminada está la salvación, dijo Cristo. Hecho está. En griego. Se dice, Telestey. Telestey. Hecho está cancelado. Está la deuda. Él ya pagó tu deuda. Por eso nosotros no podemos estar aquí. Ay, ya viene la gran tribulación. No, Él ya nos salvó de la ira venidera. Él ya nos salvó de los juicios. Él ya nos salvó del infierno. Somos salvos por su gracia. Si usted es salvo por su gracia, levánteme la mano y diga: aquí estoy un salvo. Aquí estoy un salvo por la gracia de Dios. Soy salvo, soy salvo. Versículo 18 dice entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra como nunca lo ha habido. Un terremoto tan grande como nunca ha existido en esta tierra. Dice acá cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 19 y la gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿De qué ciudad está hablando? Está hablando de Jerusalén Jerusalén, la capital del reino milenial Va a ser partida en tres pedazos Y si Dios, hermano Que ama a Jerusalén La va a partir en pedazos ¿Sabe por qué? Porque a los suyos vino Y los suyos amaron más el pecado hablaron, Amaron más la maldad amaron malas tinieblas y por haber amado malas tinieblas entonces vienen los juicios de Dios y si Dios no perdonó a los ángeles y si Dios no perdona a Jerusalén, la ciudad amada la capital del reino milenial tampoco te va a perdonar a ti amigo, tampoco te va a perdonar a ti hermano, que lleva esa vida mediocre, esa vida zancochada esa vida mundana jamás, por lo tanto arrepiéntete arrepiéntete, arrepiéntete Cristo viene pronto, Cristo viene pronto su iglesia, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, grítalo, Cristo viene. Y las ciudades de las naciones cayeron, parte de Europa. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el caliz del vino del ardor de su ira. La primera rebelión, ¿a dónde se dio? O que leen la Biblia, no aquí en la tierra, ¿dónde fue la primera rebelión? Directamente hacia Dios. ¿Dónde empezó la rebelión más grande? Génesis capítulo 12. En Babilonia, exacto, exacto. Como ahí empezó eh, la rebelión del ser humano directamente hacia Dios, pues también a Babilonia le viene... Aleluya, el gran juicio, el cáliz, el cáliz del vino, del ardor, de su ira, de la ira de Dios. La primera rebelión organizada contra Dios empezó en Babilonia y va a terminar en Babilonia
1: los juicios
0: de Dios. Y a causa, a causa de este gran terremoto, versículo 20 dice, y toda isla, que pasó?, huyó, y los montes no fueron hallados, ¿a causa de qué?, de los grandes terremotos, marimotos, los famosos tsunamis, hoy lo que está sucediendo es caricatura comparado a lo que viene hermano, estamos aquí iglesia, esta es una gran profecía, una profecía del gran terremoto que va a suceder en la gran tribulación, Pastor, pero han existido terremotos grandes como, por ejemplo, hubo un terremoto que barrió a esta ciudad vecina, Italia, donde murieron 75 mil personas, ¿es cierto? Pastor, y que no sabe que en el año 1920 en Canchuchina hubo un terremoto que mató a 180 mil personas, sí es verdad. Y en el año 1923, usted no sabe que Tokio, Japón, fue barrida también con un terrible terremoto que mató a 143 mil personas. Sí, es cierto. Al caso Pastor, la historia nos revela que Chenchi, China, también se dio un terrible y un gran terremoto que mató a 830 mil personas es cierto pero eso es nada esos grandes terremotos que vemos en historia es nada comparado con el gran terremoto que viene en la gran tribulación. viene la última agitación catastrófica sobre esta tierra viene la última agitación sobre esta tierra vienen terremotos como nunca han existido en esta tierra y todo lo que estamos viendo de los terremotos tsunamis marimotos y todas estas cosas lo están anunciando que Cristo viene pronto por su iglesia que es necesario escapar de los juicios terribles que vienen sobre este mundo hoy es día de salvación hoy es día de redención hoy es día de escapar de los juicios terribles que vienen los cristianos levantan las manos y dan gloria al eterno y el que quede con vida de los terremotos el versículo 21 dice: y Cayó del cielo sobre los montes un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron lo contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. El granizo, hermano, es del peso, un talento equivale a 40 kilos. Estamos hablando, un aproximado de que cada granizo pesará 75 libras. El granizo es un símbolo de la ira de Dios. Hello. La Biblia dice en Job que Dios tiene bodega donde tiene almacenada la nieve y los granizos. Los científicos se han quebrado la cabeza. ¿Cómo es que se hace la nieve? Y no lo pueden describir y dan miles de opiniones. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que Dios tiene bodega. Y cuando Dios dice no hay nieve, no hay nieve, hermano. Y hoy parecía nieve y fue agua. Pero cuando Dios dice hay nieve Abre las compuertas de su bodega de nieve Y te tira nieve Y cuando Dios dice te voy a enviar granizo Usted dice yo no sé cómo esto Si no había ni señales de esto Porque él tiene su bodega Y la bodega grandísima de los granizos Dios las tiene reservado para la gran tribulación De esos grandes peñascos De 75 libras Hermano bastará con un solo peñasco Que te caiga sobre la cabeza Bueno si es que está planificando quedarse pues Dile gratulado Mira loco yo no me quedo dígame. ¿Cuántos se quieren quedar hermanitos? Porque yo el domingo pasado lo vi, lo vi bien indeciso a ustedes Como más decidido a quedarse Lustrándole los zapatos al anticristo Pero ahora creo que vale la pena Afirmarnos con Dios Ahora vale la pena decirle Señor Este año ya no voy a ser de cristiano Tipo sandía Señor Voy a ser ese cristiano Que te voy a servir Señor Y si me nombra en un privilegio Señor Lo voy a aceptar y voy a ser fiel Y voy a ser puntual Y te voy a servir con todo el corazón Alguien puede alabar la gloria de Dios en este lugar ¡Gózate iglesia! Y estos mensajes no se predican Si yo me recuerdo que fui a predicar a una iglesia en San Salvador y el pastor me dijo, miren, me dijo, queremos ahí mensajes de motivación, cuidado, tocar el pecado, el infierno, el diablo, eso déjalo tranquilo, me dijo. Y yo les prediqué acerca no sean endemoniados, les prediqué. Ese fue el tema, gadara. Yo no voy a predicar lo que el hombre quiere, hermano. Y ese es el problema, que los pastores que andan buscando dinero, le predican a la gente lo que quieren oír. ¿Estamos aquí, Iglesia? ¿Ah? Sí, eso de la prosperidad, eso te predica lo que tú quieres oír. Pero aquí no te vamos a predicar lo que tú quieres oír, aquí te vamos a predicar lo que usted no quiere oír. Pero eso que no quiere oír te hace salvo. Eso que no quieres oír te alerta. Eso que no quieres oír te prepara. Para que cuando la trompeta suene, ponemos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Aleluya, alaba a Dios, alaba a Dios en esta hora. ¡A su, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Versículo 15, finalizo. ¿Por qué dejé este versículo 15? Porque está lindo. Mira que está a tu lado. Ese está bonito, dígale. Lo demás está feo. Para los que se van a quedar. Aleluya. ¿Qué dice el versículo 15? Grita a la iglesia. Uno, dos y tres. ¿Qué dice? He aquí yo vengo. Como ladrón. Bienaventurado el que vela. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. hablando, Cristo Jesús yo vengo como ladrón no estés esperando un correo electrónico, no estés esperando un mensaje de texto por Whatsapp para no estés esperando un mensaje por Messenger No estés esperando Ningún tipo de mensaje No, el Señor vendrá A la hora que menos penséis Puede ser hoy Puede ser hermano. Hay posibilidades que seamos la generación Que veamos el rapto El arrebatamiento de la iglesia La iglesia y el Espíritu dice Y el Espíritu y la iglesia dice Ven Señor Jesús Ven, te estoy esperando Bienaventurado el que vela Tenemos que estar orando y velando Y guarda sus ropas Tu vestimenta espiritual Guárdala No la manches con el mundo No la manches con el pecado No la manches con la maldad Para que no andes desnudo Y vean tu vergüenza Iglesia Iglesia El Espíritu Santo Iglesia te dice tiene que estar preparada, Iglesia. Prepárate si no estás preparado, porque Cristo viene pronto. ¡Cristo viene ya. Pronto volaremos para irnos al cielo el mundo pasará sus deseo pasará pero el que hace la voluntad de Dios es salvo, el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre para siempre, para siempre para siempre, para siempre para siempre, para siempre Aba, so, alaba a Dios ahí por 30 segundos no seas un cristiano más del montón. No seas un más, un cristiano más. No seas un hipócrita más como los de la prosperidad. Que eso solo piensan en dinero, en dinero, en dinero, en dinero. En dinero y pacta con Dios. Y, y, y quiere que tu suegra se salve, traiga mil dólares, pacte con Dios. Quiere que sus hijos se salve, traiga 500 dólares, pacte con Dios. Señor, reprende al diablo. El hombre no puede pactar con Dios ¿Qué dije hermanos? El hombre no puede pactar con Dios Dios es el que hacía los pactos. Dios hizo pacto con Noé. Dios hizo pacto con Moisés. Dios hizo pacto con David. Dios es el que hacía los pactos. No el hombre con Dios. Es Dios con el hombre. Porque el hombre nada puede ofrecer. Pero Dios ofrece mucho. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios no necesita mil dólares podridos tuyos. Dios no necesita quinientos dólares tuyos. No. Él es el dueño de la riqueza. Él es el dueño... A alguien viene a predicarle en esta hora. A Amazon, alaya. A Amazon, alaba a Dios, alaba a Dios. David dijo, ¿qué puedo ofrecerte, Señor? Si todas las cosas son tuyas, el oro, la plata, el mundo, todo lo que en él habita, de Jehová, en la tierra y en plenitud. ¿Cómo usted va a pactar a Dios dándole lo que no es suyo? Si usted tiene dinero es porque Dios se lo ha dado. Si usted tiene oro es porque Dios se lo ha dado. Estamos aquí hermano. Estamos aquí. Entonces no estamos pactados. Sí estamos pactados. Pero el pacto no es con dinero. El pacto es a precio de sangre. Sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Aleluya. Cristo dijo esta es mi sangre. Sangre del nuevo pacto. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Tú y yo estamos pactados con Dios no por 100 dólares podridos, no por mil dólares podridos. Estamos pactados por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Somos perdonados por esa sangre. Somos lavados por esa sangre. Estamos pactados por esa sangre. Somos libres de la ira de Dios por esa sangre. Somos salvos por esa sangre. Vamos al cielo por esa sangre. ¡Uh! <risa> Si estás contento, alábalo. Mis amigos y hermanos descarriados, el final de la historia de este mundo pecador no es nada agradable. Por eso hoy arrepiéntase de sus pecados. Por eso hoy sea salvo estos juicios y del infierno mismo la iglesia no va a ver todo esto estoy hablando de la iglesia genuina la iglesia verdadera no va a ver esto de la gran tribulación estaremos mientras aquí estén los bombazos y el caos y los grandes terremotos y las islas desapareciendo Lamentablemente se dice científicamente que todo Centroamérica va a desaparecer. Y las islas van a desaparecer. Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo y todas las islas van a desaparecer. Van a, eso dice la Biblia, no lo digo yo. Amén. Por lo tanto, amigos, si usted quiere escapar de los juicios del infierno mismo, acepte a Jesús como su Salvador personal y salvo será. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que Cristo salva? ¿Cuántos creen que Cristo perdona? ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto?
1: ¡Aleluya!
0: Los Lo que tienen la esperanza los que tienen la promesa que no vamos a estar en esos juicios alabamos a Dios por 30 segundos fuerte, fuerte ahora aplaudiéndole y con sus labios sacrificio de alabanza ahora aleluya nadie se mueve en esta hora Estamos en el momento más decisivo de este culto. Nadie se mueva de este lugar. Cierren sus ojos en esta preciosa oportunidad. Y queremos rápidamente hacer un llamado a aquellos que nos escuchan por la radio, televisión, por la red cibernética, que están aquí y no tienen seguridad de salvación. Yo le invito en esta hora que haga esta oración de fe conmigo. Todas aquellas personas que están en sus hogares Que están conectados con nosotros A través de esta transmisión en vivo Aquellos que están aquí En este lugar Yo le invito a que haga esta oración de fe conmigo Si usted no se siente seguro De que va a escapar De estos juicios terribles hoy todo el mundo orando hermano Todo el mundo orando, si usted es salvo, dele gracias a Dios Por esa salvación tan grande Y los que no se sienten seguros Los amigos que están aquí Los hermanos que se han apartado hoy yo le invito a que haga esta oración de fe conmigo diga conmigo Padre Nuestro dígalo fuerte ahí donde está Cierra sus ojos todo el mundo con los ojos cerrados dice Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre te doy gracias en esta hora porque he entendido este mensaje de alerta de los juicios que vienen sobre esta tierra Pero ahora Yo acepto a Jesús Como mi salvador personal Confieso a ti Señor Todo pecado El más grande como el más pequeño Y públicamente Te recibo Como mi salvador personal Te recibo Como mi amo Como mi Dios Como mi salvador Gracias por amarme Gracias por salvarme. Gracias por darme vida eterna, Señor. Dele gracias a Dios. Dile gracias, Jesús, porque moriste por mí. Gracias por reconciliarme con el Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Dele gracias a Dios. Todos los salvo. Damos gracias a Dios. Y dígale, papito, gracias porque me ha salvado. Gracias porque sé por la palabra. Creo. Creo en tu palabra, creo en tu palabra, que soy salvo de esos juicios que vienen, soy salvo de toda condenación. Aleluya, aleluya. La iglesia baja sus manos y voy a pedir a aquellas personas que hicieron esta oración de fe, de aceptación por primera vez o de reconcilio, levante su mano bien alto diciéndome Pastor, yo hice esa oración de fe, de aceptación, de reconcilio. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están esos amigos? Dios les bendiga, rápido, levante su mano sin temor Los que reconciliaron, Dios les bendiga, rápido, levante su mano sin temor Rápido, rápido, reconcilió, aceptó, rápido, levante su mano Levante su mano, Dios les bendiga a usted también Allá atrás, levante su mano, Dios le bendiga a usted también Rápido, rápido, rápido Dios les bendiga, Dios les bendiga a las almas que ya están pasando Aleluya aquellas personas que hicieron esta oración de fe, que levantaron sus manos, los diáconos se acercan y me lo aquí, yo quiero hablar personalmente. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga, hijo, Rápido, avanza. Pronto será demasiado tarde.
1: En ese lugar donde estoy, yo me gozo de calma.
0: Vamos iglesia, muévete, muévete. Diácono, muévete, 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 muévete.
1: No me obligas a nadie,
0: pero acércate. Dios te bendiga, hijo.
1: ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¡Qué triste será! ¿Qué será? Muchos creyentes a amar? llorar diciendo, Señor, ¿por qué me he quedado? Señor, qué, ¿qué es lo que hice, hermano? He quedado, Por eso señor, hoy ve, ve y con tu Dios. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? Dios bendiga, Dios bendiga te las armas que siguen pasando alma, Los juicios vienen
0: ya Los juicios van a ser derramados Pero hoy la salvación está siendo recibir. predicada Oh Dios te bendiga, Dios te bendiga Venga la Cristo, venga Cristo, venga a mí, Cristo Él es el único serán. refugio, Él es el único salvador Él es la única esperanza para esta el humanidad perdida
1: Está rodeado de miles de andres levanta tus manos iglesia y adora amigos no te abajo vayas sin salvación tierra se alborotan las calles porque me he quedado señor no sé mi robó levanto un clamor iglesia no hay vida que mira que necesita reconciliarse hay que mira que necesita aceptar a Cristo Levanta. Señor, no sé en qué te fallé en qué te ofendí. Venga, Cristo. Hoy, Pronto es llegar un momento Que no haya en tu vida lamentos Cristo, Cristo nos viene, viene a buscar, buscar. Procura Te da lo mejor de tu Avanza, vida Avanza amigo Pronto Harán será demasiado tarde día. Pronto será pues demasiado cielo. tarde Diciendo, ¿Qué será Señor, ¿por qué me quedé? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué? ¿Por qué Porque me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué será de mi alma? Alguien más que en esta hora
0: está sintiendo el llamado del Señor. Alguien más en esta hora Estos son mensajes proféticos Son mensajes de alerta Yo estoy para eso como pastor No estoy para Hacer dormir tu conciencia Estoy para alertarte por la palabra Alguien más que sabe que necesita reconciliar su vida con el Señor Alguien más Que quiera aceptar a Jesús como un salvador Pase corriendo Pase corriendo Pase corriendo, yo voy a dar 10 segundos más por el tiempo. 10 segundos más. En estos 10 segundos usted puede salvar su alma. En estos 10 segundos usted puede echar mano a la vida eterna. Usted puede echar mano a la vida eterna. Qué lindo que hasta los niños están pasando, hermano. Eso me impacta el corazón a mí. Porque el Evangelio es tan práctico, tan sencillo, que hasta los niños lo entienden. Si los niños lo entienden, ¿cómo no lo van a entender los viejos? Si los niños lo entienden, ¿cómo no lo va a entender usted, señorita joven? Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Rápido, rápido, rápido. Venga, a Cristo. 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 Venga a Cristo. Afírmate. Este año no es un año para jugar más al Evangelio. Este año no es un año más para jugar a la iglesia. Este año es para firmarnos, iglesia. Este año es para firmarnos. Este año es para servirle al Señor. Este año es para vivir para Dios. Vamos a orar ya por estas vidas. Ocho segundos rápido, ocho segundos, ocho segundos puede salvar tu alma. Siete segundos, siete segundos. Dios te está llamando en esta hora. Seis segundos, Dios te está llamando en esta hora. Dios te está llamando. Cinco segundos, el Señor quiere perdonar tus pecados. Cuatro segundos, el Señor quiere darte vida eterna. Tres segundos, dos segundos, en dos segundos, puede salvar tu alma. En dos segundos puedes ponerte a cuenta con Dios Él te ha traído no para condenarte Él te ha traído para salvarte Él te ha traído para restaurarte Él te ha traído para darte vida ¡Un segundo! Último, último llamado ¡Un segundo! ¿Quién en un segundo quiere salvar su alma? Rápido, salgan corriendo de su silla Salgan corriendo ahora No te sientes seguro de salvación Ven corriendo a Cristo ahora Ven corriendo a Cristo Hoy Dios te está llamando Hoy Dios te está llamando
1: que buscan sus hijos muy desesperados parece que aquel que un día se anunció ha pasado yo no me encuentro en la tierra estoy separado levanta las manos y les adoro mi cuerpo y mi ser Porque. Señor
0: Los que han pasado aquí al frente de esta hora Yo sé que ustedes ya oraron Pero digan conmigo Señor Jesús Los niños y todos los que han pasado aquí al frente Dicen Señor Jesús Te doy gracias Porque moriste por mí en la cruz del Calvario Gracias por amarme Gracias por salvarme Gracias por perdonar mis pecados Gracias por salvarme de la ira venidera que viene sobre esta tierra. Gracias, Señor. Abro mi corazón para que lo llene de tu presencia. Entra mi corazón, amado Espíritu Santo. Te ofrezco mi cuerpo como un templo tuyo ahora. Gracias, gracias, gracias por reconciliarme con el Padre. Gracias, mi Jesús. Dale gracias a Dios. En Tu propia palabra dale gracias Gracias Señor Gracias por la restauración Gracias por el perdón Gracias Gracias Señor, gracias Gracias Padre, gracias Gracias Señor Gracias, dale gracias a Dios hija, su sangre te ha perdonado, su sangre te ha limpiado Dale gracias a Dios Hijo, dale gracias a Dios Dale gracias a Dios porque su amor ha sido derramado sobre su vida dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, dele gracias. Gracias. Señor, gracias por perdonar estas niñas. Gracias por dar esa convicción de pecado. Padre, gracias por perdonar este varón, gracias por salvarlo. Gracias, Señor, por restaurar a mi hermana. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias oh Dios, gracias Señor Gracias Señor amado, gracias Gracias, levante sus manos, y dile Señor gracias Esta es la misericordia de Dios Esta es la bondad de Dios Por eso iglesia vamos a movilizarnos Hermano, hoy más que nunca tenemos que evangelizar Hoy más que nunca tenemos que predicar Si nos hemos identificado como una iglesia que buscamos las almas perdidas Hoy más que nunca lo vamos a hacer Aleluya, próximo domingo Yo pido que cada uno de ustedes traiga un amigo hermano Traiga un amigo, hay una unción de salvación Hay una unción de salvación, Aleluya Aleluya, levante su mano y dele gracias a Dios Dele gracias, dele gracias Gracias Mi corazón se conmueve cuando veo esto Mi espíritu se estremece cuando veo el amor de Dios cuando veo las vidas aquí derramando lágrimas, hermanos, recibiendo la misericordia de Dios. Esto me conmueve, me impacta.
1: Y esto es lo que anhelamos. Amén, líderes.